0: Over een mooie broeder gesproken. Hè? Dat is zo'n mooie broeder. Ik ben ook echt trots op hem. Want hij, weet je, hij kijkt zo mooi uit zijn ogen. En het is een, uh, ge- ik vind hem een geweldige kerel. Als iedereen nou zo uit de ogen kijkt. Hè? En dat doen de gelukkig velen. En dat is de liefde van de Heer. Daar ben ik ook 100% van overtuigd. Ik zei ook tegen hem die dag: van ja, Mozes kwam met een schittering. Maar de Heilige Geest, die kwam echt met een schittering. Jezus Christus. Door middel van het kruis. Halleluja. En voor mij is het ook een klinkklare zaak dat Jezus leeft. Amen? Amen? Jezus leeft. Niet te zuinig. En op de weg uh, hier dan naartoe, de eerste kerkdienst, twee weken, terug, twee weken terug, had ik dat gevoel ook. Ik denk, onvoorstelbaar. Oh, ik werd wakker en ik pakte mijn telefoon en ik las een bijbelstuk, 1 Petrus 2 vers 9. Volgens mij hebben we hem hier ergens staan. 1 Petrus 2 vers 9. Mijn vrouw die zei, zullen we naar de kerk gaan? Zullen we naar de kerk gaan? En weet je, je kunt het lezen voor jezelf, maar ik lees het ook voor jullie. Voor jullie. Maar u bent een uitverkorene geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat dat God zich verworven heeft. Jullie hebben aangewezen, want jullie zitten hier niet voor niks. Om de grote daden te verkondigen, om hem groot te maken. Om hem zo groot te maken. En dat gevoel had ik toen ik die bijbeltekst las en mijn vrouw zei van... we gaan naar de kerk, leef. Ik zei, oh mooi, daar gaan we naartoe. Fijn. En wat gebeurde er in mij? Er gebeurde iets wat ik nu ook heb. Iets trillends, iets zenuwachtig. Gevoel. Toch wel... een lastig gevoel, eerlijk gezegd. Want ja dat moet je in de hand houden. Of mag je in de hand houden of niet in de hand houden. Maakt het niet uit. Maar in ieder geval, dan weet ik gewoon... dat er uh, wat gaat gebeuren. En ik ik voelde ook al... uh, in mij wat er ging gebeuren. Want... Ik zei uh, eigenlijk, uh, ook al onderweg vroeg ik aan de heer, heer, als er over handelingen gesproken wordt in de dienst, handelingen 2, vers 38. Ik denk, dan is het voor mij uh, een, 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 een moment om, dan zegt de heer, sta dan maar op en pak de microfoon en deel wat met deze lieve mensen. En dat gebeurde. Dus hoe wonderlijk is onze vader. Dat is toch wonderlijk dat we gestuurd worden en dat wij daar ook naar mogen luisteren en dat we de kracht daarvoor ontvangen. Ik vind dat gaaf. En uh, buitenom dat kreeg ik, uh, voordat ik naar voren kwam, kreeg ik ook echt op mijn hart dat de Heer zei tegen mij, ja, wellicht mag je wel een woordje verkondigen hier. Wellicht, weet je, als Gerjan van der Brink, ik zal me zo voorstellen, ik heet Gerjan van der Brink, ik zit als Gerjan van der Brink helemaal niet te wachten om voor mensen te staan, om over Jezus Christus te getuigen, maar toch... Oh man, Jezus in mij, die, drink, die dwingt mij gewoon toe om over hem te praten. Zo vol heeft hij mij ge, ja, in zijn liefde, mij gewoon ja, aangeraakt. En, 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 en dat, dat wil ik straks delen met jullie door middel van een getuigenis hoe dat is gekomen. Het was geen makkelijke weg. en uh, Ik zal dat straks met jullie delen. Maar mijn eerste getuigenisje is eigenlijk nu al van hoe leidt de Heer. En weet gewoon dat Jezus leeft, want hij leidt jouw leven elke dag weer. Dus dat wil ik sowieso meegeven. Uh, mijn naam is Geij van der Brink. Ik ben van beroep kaasboer. En uh, sommigen zeggen ook wel, ik ben evangelist geworden. Maar dat durf ik nog niet zo hard op te zeggen. Ik voel me nog een klein evangelistje misschien. Uh, en ik hoef ook niet groter te worden hoor. Maar ik vind het wel heel spannend en heel bijzonder. Want ja, nogmaals, ik vind het gewoon ook eng. En uh, ik ben getrouwd met Anja. Bijna 25 jaar. En uh, ik heb twee dochters... Sammy en Isa. Eentje is op Curaçao. Een vriendinnetje van ons is mee. Van mijn dochter. Van Sammy. En uh, weet je, in mijn dagelijks leven probeer ik een stukje kaas te verkopen, maar eigenlijk ook weer niet. Ik zei van de week ook tegen goede vrienden van ons, die hier uh, ook in Nederland zijn, of vanuit Nederland hier naartoe zijn gekomen, dat, uh, dat eigenlijk heb ik pas een goede dag, als ik de hele dag lang eens te huizen ga, of op markt, sta ik op de markt, als we over de Heer gepraat hebben. Als we maar over de Heer gepraat hebben. Dan kom ik thuis en dan kijk ik niet eens in de portemonnee. Want ja, de Heer is gewoon mijn vervulling daarin. En dat is gewoon ja, dat geeft zoveel rust, want als je ondernemer bent, dan ben je geneigd om te kijken wat er in de portemonnee zit. En de Heer laat me zien dat die portemonnee komt wel goed. Portemonnee komt wel goed. Ik zal je wel zegenen. Vertrouw nu maar op mij en wandel mijn weg en dan zal hij dat gewoon geven. En dat vertrouwen wil ik gewoon graag laten zien... hoe we dat vertrouwen kunnen krijgen om te groeien en te bloeien. Want we zijn hier gemaakt, ik zei het twee weken terug al... we zijn hier niet gemaakt om over de grond te kruipen... om alle nare dingen op ons te nemen. We zijn hier gemaakt, tuurlijk, er zal echt een stormpje ontstaan in ons leven, absoluut. Maar we zijn gemaakt om te groeien, toch? Als, we straks, als hij straks komt, dan zijn we daar. Dan zijn we zo gegroeid, dan zijn we er klaar voor... En en misschien zijn we er nu ook al klaar voor. Ik ik ken de hele situatie niet. Ik heb wel gevraagd, hoe zit de situatie in elkaar? Waarom heb ik dat gevraagd? Omdat ik ook gelijk een woord kreeg van, wat mag ik hier nou straks delen? Welk woord mag ik hier straks op scherm laten delen, die in de Bijbel staat? En de Bijbel is voor mij, en voor jullie waarschijnlijk ook, 101% waarheid. En net werd er al gezegd, door deze jonge dame die het woord verkondigde, vanuit Colossense of vanuit Hebreeën, werd er gezegd, moet ik even goed nadenken wat ze ook weer zei. Oh ja, tucht. Heel veel mensen denken dat als jij, als jij iets pittigs zegt van hé joh, kap daar nou eens mee, is niet van de Heer. De Heer heeft radicaliteit nodig. We moeten ons keren tegen de niet afkomstige zaken van de Heer. Dus alles wat van de Heer komt is prima, maar alles wat niet van de Heer komt mogen wij onze rug keren. En, in, uh, en dat wil ik niet met een wijzend vingertje doen, want vorige week mocht ik in de protestantse kerk ook dat wijzend vingertje komen naar voren. En ik denk, van, nou dat is een antwoord op hetgene wat ik misschien wel in eerste instantie wou. Doen we niet. We gaan in liefde en genade spreken. En liefde en genade geeft ons groei en bloei. Prachtige week hebben we met u gehad, vader en moeder. Bijzonder, echt waar. Als ik erover terugkijk, is dat ook een getuigenis weer voor ons. Hè? Dat Jezus leeft. Hoe jullie op deze manier met jullie zonen en dochters bij elkaar komen, hier op Aruba, 40 jaar getrouwd, waarvan nog hartelijk gefeliciteerd. Ja, dat dat er momenten zijn dat jullie daar in zee zijn, wandelen, ondergaan, kopje onder, je oude leven achterlaat en een nieuw leven mogen beginnen. Met een nieuwe witte jas, witte broek, witte schoentjes aan. Oh, dat is toch geweldig? Toch? Ja, mooi. Oké, het kruisen is voor mij heel belangrijk. Kruis doet wonderen. Kruis heeft wonderen gedaan en doet nog steeds wonderen. Als we daarna blijven kijken, elke dag weer, dan zal het ook wonderlijk met ons gaan. Ik, uh, ik wil graag naar openbaringen 1. De kop is eraf. Oké. Okay. Ja, en je hebt ook een 2 en tot en met 3, sowieso. Ja, hè? Ja, oké. Okay. Openbaringen van Jezus Christus, geschreven door Johannes. In opdracht van God, van God, onze Vader, die ons zo lief heeft. Eigenlijk straks ook wel, komen we daarop terug over die tucht. Over dat wijze van God, onze Vader. Openbaringen van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaringen laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Nou, dat zei ik net al hè. Volgende alstublieft. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Nummer drie. Gelukkig is wie dit voorleest. Bro, heel veel mensen merk ik, als ik in een kerk kom in Nederland, en het is niet dat wij zo'n vingertje of zo, dat is gewoon wat ik opmerk. Is als we over openbaring, openbaringen beginnen, dan denken ze allemaal: oh, oh, nee, maar daar ga ik niet in lezen. Dat ga ik echt niet in lezen, dat vind ik veel te eng. Dan ga ik, ik bedoel, dat is verder van mijn bedshow, ga ik niet inlezen. Maar kijk dan wat er staat. God zegt tegen Johannes... gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie aanhoren... en zich houden aan wat hier gezegd wordt. O, shalom, halleluja, dat is toch niet te geloven? Dus hij geeft ons bij voorbaat... even voordat wij de openbaringen induiken... geeft hij ons eigenlijk een geruststelling van... wow man, wat ben jij goed bezig. Als jij dit gaat lezen, dit hoofdstuk gaat lezen... Nou, dan ben je er al heel dichtbij. Mooi toch? We We zijn er eigenlijk al. Sorry dat ik het zeg. We zijn er eigenlijk al. Als u zegt van, Heer Jezus, ik geloof in u, klaar. Maar ik denk dat onze God de Vader, die wil iets meer met jou. Dat je hem gelooft, prachtig. Maar God wil jou tot aan het kruis zien te krijgen, maar ook weer een weg terug naar je eigen ik. Want God heeft jou gemaakt. God heeft jou gemaakt. En we lopen van onze eigen ik weg. Als het ware een sleutel wat niet meer past in de deur. Ze zeggen al eens, je bent de sleutel kwijtgeraakt, of je bent de weg kwijtgeraakt. En hoe kan dat nou? Maar omdat we maar doordraven en doorgaan, zien wij niet meer waardoor wij onze sleutel zijn kwijtgeraakt. Daarom wil ik graag naar openbaringen 3 vers 14, dat is de Laodicea brief. En de Laodicea brief, ja, ik heb wel eens van horen zeggen, en ik geloof het ook, dat de brieven van de gemeenten, van de zeven gemeenten, worden Eigenlijk weergegeven als de tijd waarin wij nu leven. Net zongen wij... Kom, nu is het tijd aanbid hem. Dus dan denk ik van... Fantastisch hoe dat hier bij elkaar loopt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Die zegt... Amen, de trouwe en betrouwbare getuigen. Het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet. En dan komt er iets waarvan ik denk van... Dat is een klein beetje... Waarvan ik denk... Waarvan de geest mij vertelt hoe de, hoe de mensen toch een beetje wandelen in dit leven. He, wij vinden alles maar vrij normaal geworden. Terwijl het eigenlijk niet normaal is. Ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm, dan had je tenminste een keus gemaakt. Als hij iets verderop gaat. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud. Pittig woordje, zal ik u uitspuwen. Ik heb niet gekeken wat, hoe het eigenlijk in het Grieks staat, of Hebreeuws of weet ik veel wat. Uh, want ik heb, ik heb geen opleiding genoten. Uh, ik, ik, ik ben, zeven jaar terug ben ik bekeerd geraakt. Uh, in, in, en dat ga ik straks over vertellen in mijn getuigenis. En ik, ik wil jullie deze tekst laten lezen, puur. Omdat ten eerste, hij heeft het beste met ons voor, uit zijn liefde. Maar als ik terugkijk van, hé, hey, hoe heeft de Heer mij tot, aan het, tot het kruis gekregen? Hoe heeft de Heer dat in mij kunnen doen. Want ik had niks met de Heer. Ik wou niks van hem weten. Hoezo lopen over het water? Die man kan toch niet over het water lopen? gaat toch weg? Maar, maar, maar nu zeggen we van, ja, hij liep over het water. Ik geloof dat 101%. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Dus die hele tekst, ik vind de pittige tekst, betrek ik even tot mezelf in een getuigenis. En uh, hoe dat bij mij gelopen is, toen ik zag, met terugwerkende kracht, want op dat moment zie je me niks, dat dat een een, een mens zoals ik, van vlees en bloed, eigenlijk wandelt over drie wegen. We wandelen over drie wegen. En we we denken wel dat we wandelen in in Gods geest. Daar denken we, en sommigen zullen dat ook wel beetje bij beetje doen. En misschien zijn sommigen ook wel elke dag die dat oproepen of vragen. Maar de Heer heeft naar mij laten zien, ik liep over drie wegen. Terwijl die vraagt, wees nou niet lauw, kies. Hij wil graag één weg. Eén weg wil die van jou. En dat is de Heer Jezus. Maar als je die niet kent, ja, dan ken je natuurlijk geen één weg en dan krijg je de drie. En die drie wegen werden eigenlijk hoe langer, hoe breder. Er zat iets goeds in mij. 100%. Ik had een, een fijn, goed leven, goede jeugd. En uh, ik werd eigenlijk wel gezegend, alleen ik zag het niet. Dat wat ik wenste, kreeg ik. Ik wenste eigenlijk een hele mooie blonde vrouw. Pff, ik kreeg een mooie blonde vrouw. Maar dat zijn wensen die, 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 die graag ook de Heer jou wil geven. Buitenom dat, toen ik merkte dat ik op een verkeerde... Nee, ik merkte het niet eens. Ik liep over een verkeerde weg heen. En dat noemen ze misschien wel de weg van de wereld. En dat kwam een beetje Omdat ik uh, vanuit mijn jeugd mocht ik uh, in een nationale schaatsploeg zitten. Ik heb vroeger veel wedstrijden geschaatst. Nederlands kampioenschappen, World Cups, wereldkampioenschappen. Door heel de wereld gereisd. En daar komt wat op je pad. Daar komt geld op je pad. Daar komt uh, vrijheid op je pad. Daar komt hebzucht op je pad, want je hebt geld. Daar komt een soort macht over jou. Een macht over jou die eigenlijk op dat moment, als je jong bent, fantastisch goed voelt. He, die macht, daar kun je alles aan, he. ik wil een blonde vrouw, en ik zal een blonde vrouw krijgen. Ik wil een mooie auto en ik kocht een mooie auto. Maar daar hield het niet mee op, het werd van kwaad tot erger. Totdat ik een beslissing maakte in mijn leven, na 17 jaar getrouwd te zijn, om met een andere vrouw ervan door te gaan, in mijn huwelijk. Sorry dat ik het zeg, ik ben echt niet beter als een ander. En ik voel me toen voelde ik mij... Ook zeer beroerd. Maar ik durf echt ook te zeggen dat de Heer Jezus mij daarvan heeft vrijgekocht. En dat het juk daarvan heeft weggehaald. Anders had ik hier niet kunnen spreken. Eén in één is geen twee in de Bijbel. Amen. Het is, en dat is... Ja. Ik ben, ik ben er niet, zeker niet trots op. Ik voel me echt daarin een... Uh, op dat moment, toen in die tijd, toen het ook gebeurde. Ik koos voor een andere vrouw. Maar wat ik niet wist toen ik koos voor een andere vrouw, dat ik eigenlijk uh, mezelf daarin kwijtraakte. Ik dacht dat ik het uh, beter had bij die ene vrouw dan de andere vrouw. Ik wees haar altijd aan, van, oh, dat is de schuldige, ik heb het hier veel beter. Maar eigenlijk raakte ik mijzelf kwijt. Het was eigenlijk de laatste druppel in heel mijn leven, het was precies op mijn veertigste. De laatste druppel van mijn leven, van de emmer, van de beroemde emmer die doet overlopen. Toen viel ik. Ik viel hard. Ik viel heel hard. Ik moest... Uh, aan de medicatie. Antidepressiva. Na 17 weken heeft hij mij daarvan afgeholpen. Maar toen kende ik de nog niet, dus ik ga een stukje vooruit. Meestal vergeet ik te zeggen dat hij, hij mij de medicatie ook weer weg heeft genomen. Maar ik had medicatie nodig om te weten van waar ik stond in mijn leven. En uh, toen ik mijn vrouw had verteld dat ik een andere vrouw beminde... Uh, ja, dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Ik ging het huis uit en ik zag mijn kinderen niet meer staan, letterlijk en figuurlijk. En uh, ik ging eigenlijk... Uh, terwijl ik het niet wou, ging ik toch door met die andere vrouw. Ik ik zag mijn vrouw niet, maar als ik bij die andere vrouw was, had ik zoiets van, wat doe ik hier? Dat klopt ook niet. Dus het was een tweestrijd. Tweestrijd tussen de ene weg en de andere weg. Tussen je geweten, die al lang in je is gelegd, in de heilige geest, of tussen de duistere machten, Satan. En De tweestrijd in mij was niet meer met één knoopje om mijn arm heen, maar met tien knopen. Ik zat zo vast als een luis. En ik kon alleen nog maar kruipen. Totdat ik bij een vriend van mij kwam wonen en die zag mij kruipen, letterlijk en figuurlijk. Elke nacht werd ik drie uur s'nachts wakker. Ging ik naar buiten, stromende regen in Nederland, maakte niet uit, grote weg opgezocht. En ik kroop als het ware over de grond heen van ellende. Ik was mezelf zo kwijtgeraakt nogmaals. Ik Ik stond in vuur en vlam, maar ik wist niet wat dat betekende. Wat het nou precies was. Want ik ik had een oppervlakkig leven geleid. Als het maar mooi was en duur en pracht en praal. Prima. Totdat ik na drie keer langs de weg heb gezworven. Eigenlijk niet meer wou leven. Ik was er klaar mee. Onvoorstelbaar maar waar. De weg die ik altijd had gewandeld. Die was vol pracht en praal. En eigenlijk had ik nu een weg. Waarin ik niet meer wou leven. Mijn doel was weg. Mijn vrouw en kinderen had ik niet meer. En die vrouw die eigenlijk... Mij trok toen, trok mij eigenlijk ook niet meer. En toen zei een beste vriend van mij, waar ik uh, mocht blijven wonen. Hij zei: Gerjan, weet je wat jij moet doen? Jij moet gaan bidden. Ach, man, jongen, kom op. Je bent nog over deze tijd. Het is voor 2011. Ik ga daar niet bidden. Wie gelooft daar nou in? En dat heeft hij drie keer gezegd in een tijdbestek van misschien twee, drie weken. Ik weet het niet meer precies. Twee, drie weken. Totdat ik s'nachts uit bed ging. Weer naar de grote weg toe ging. Zwierf langs de grote weg om terug te komen. Om vervolgens weer te gaan slapen. Maar ik kon de slaap niet goed vatten. Ik lag op een bed met spijkers. En toen ben ik toch, omdat ik het niet meer kon, ben ik op de knieën gegaan. Ik ben op de knieën gegaan voor het bed. En ik ging mijn handjes vouwen zoals een kindje dat doet. Misschien, een klein kindje bij het bed. Ellebogen zo een beetje, Handjes vouwen. En het enige wat ik zei, heer, ik kan het niet meer. Wilt u mij helpen? Die nacht gebeurde er nog niks. Ik moest naar mijn werk in vuur en vlam. Ik had een verschrikkelijke dag. Ik moest elke dag, omdat je ondernemer bent, kun je maar zo niet thuisblijven. Het raakte in een burn-out. En van daaruit kwam ik weer terug. Werk verricht, gegeten, half elf naar bed. En toen gebeurde het met mij. In mijn bed werd ik opgelicht. In mijn slaap als een, ja, iemand die gewoon ligt op bed. En ik werd helemaal omhoog getild. En met een hele grote, uh, donkere, donkere, zwarte wolk werd uit mijn hoofd gezogen. En met een geluid als een brullende leeuw werd ik, uh, kwam iets uit mijn hoofd en het verdween in de nok van het huis. En weet je, ik wist helemaal niet wat het was. Ik, ik viel weer terug op bed. Ik sliep verder, beter dan ooit. Ik werd wakker ochtends, zes uur, moest naar het werk. En ik vertelde dat tegen mijn vriend. En die zei van, wow, er zijn demonen uit jou gedreven. Ik zei, demonen? waar staat dan? Demonen? Nooit van gehoord. Maar wat ik wel wist, en wat ik daarvoor niet had... is dat ik wist dat ik niet niet koos voor die andere vrouw... maar voor mijn eigen vrouw. Ik koos weer voor mijn eigen vrouw. Ja, lekker makkelijk, hè? Kom weer terug. Maar zo, zo, zo makkelijk was het niet. Maar wat ik wist is dat ik haar weer in het vizier had... en mijn kinderen weer zag. Dus er was een bepaalde verlichting vanuit mij... Uit mij gegaan, door de Heer Jezus, want ik heb zelf niks gedaan. En ik zag mijn kinderen en mijn vrouw weer staan. Wat mij weer adem en lucht gaf en rust. En van daaruit ging ik een proces in. Ik ging naar haar toe en ik vertelde haar, maar ik zie jou weer staan. Ja, doe maar even rustig aan. Je hebt mij al een paar keer in de steek gelaten. Nu is het klaar, ik wil ook even rust. Dus ik ging, vertrok van mijn vriend, naar een ander huis. En mocht ik alleen daar in mijn bedje, uh, s'avonds laat ...aankomen om alleen in een heel rustig bedje te liggen... ...met een ouderwetse slaapkamer. Ik vond het verschrikkelijk, want ik was nog eigenlijk... ...emotioneel lag ik eigenlijk onderaan de ladder. En, uh, en de nachten die ik daar uh, doorbracht... ...die hebben mij laten zien wat de Heer... ...wat de Heer Jezus... Uh, ...mij met mij wou doen. Hij wou namelijk mijn huis... ...en ik kan, ik kan het nu vertellen, hè, op dat moment echt niet hoor. ...Hij wou het huis... Het huis, de tempel, het geest. Hij wou het rein en puur hebben. Want hij, hij, hij merkte waarschijnlijk iets van mij. Die man die kan voor me gaan. Ik wil hem rein en puur hebben. Hij kan voor mij, mij, God, groot maken. En wat is dan rein en puur? En ik heb er weg weggezien dat als ik met terugwerkende kracht kreeg, ik in die nacht kreeg ik gewoon uh, uh, beelden of uh, woorden. En die woorden die waren maar uh, hartstikke leuk en aardig. Maar je moet je vrouw, terwijl ik eigenlijk mijn vrouw al een beetje in rustig vaarwater had om terug te komen. Je moet je vrouw nog even vertellen dat je nog een andere vrouw hebt bemind. Zeg zei ik dan zo: Echt niet, dat doe ik echt niet. Dat ga ik niet doen. Want ik heb haar nu weer een beetje terug. En als ik dan ga zeggen de waarheid van... Dan zal ze nu echt wel de rug omkeren en weglopen. Menselijk gezien. Ik wou het niet. Ik... Ik, ik, ik ging naar huis en ik deed de deur open en mijn kindjes en mijn vrouw zaten aan tafel te eten. Een lastig moment. Als je weet dat, dat daar je liefde zit en jouw, ja, eigenlijk heel je, je warme nest. En je kunt daar niet bij zijn, nou, dat is lastig. Maar toen, ah, dat hoorde ook maar bij, bij het proces. Toen, toen, toen ik, ik zei, Annie, moet je wat vertellen? Nou, nah, nah, ik heb nu geen tijd of weet ik veel wat ze dan zei. En toch, het ratelde gewoon mijn mond uit. Het raatte er gewoon helemaal. Ah ja, ik heb nog een andere vrouw gehad. Oh. En, en voordat het eruit was, klinkt een beetje zuur, was mijn, uh, ja, eigenlijk was mijn shit opgeruimd op dat moment. En Anja kwam in de shit. Is natuurlijk niet fijn. Maar eigenlijk jaren verder om te zien wat het dan heeft gedaan, is het wel nodig geweest. En zo liet hij mij ook zien in de nacht dat ik naar een Opelgarage moest. Dat ik een stoel in de auto had van een bus die ik nooit betaald had. Hij zegt bel even jouw uh, garage op en zegt dat je een stoel hebt die je nooit betaald hebt. En zo ging de heer van 2010 naar 2006, naar 2007, of van 6 naar 5, naar 5, naar 1998. Zo ging hij tot en met nu toe, want hij doet het nog steeds. En ik zeg niet dat iedereen dat moet doen. En ik zeg ook niet dat het een regeltje is om stappen te zetten om bij de Heer te komen. Maar wat ik jullie wel wil zeggen is, dat het stappen zijn van de Heer. En als je daarop gaat vertrouwen, dat als je denkt iets kwijt te raken, zul je het juist winnen, als je het maar via de Heer doet. Doe het via de Heer, dan zal Hij ervoor zorgen dat je het niet verliest. En Hij heeft mij de stappen laten zien, met terugwerkende kracht. Een hovenier, twee bomen in de tuin, die ik moest betalen. Een buurvrouw, die ik helemaal haar huid hard volgescholden. Omdat haar kraantje van een watervalletje aanstond... ben ik helemaal daar te buiten gegaan. Ik heb haar helemaal gekleineerd. En de heer zei, loop naar haar, geef haar een bloemetje en zeg excuus. En zo heeft mij, de heer, mij een pad laten zien... om blokkades die wij in ons leven hebben opgebouwd. En dat begint, als je pech hebt... dan begint het al misschien bij jouw kind zijn... hoe je ouders daarin staan. En als je iets minder pech hebt, dan... Komt er misschien wel iets naar je toe waarin je je niks aan kunt doen, maar toch hebt ondervonden, iets traumatisch. Of er komt iets naar je toe waarvan je dan toch zegt van, ik doe dat, terwijl achteraf zet je diep weg. Dan denk je, dat was niet goed, maar laten we maar gewoon doorgaan. En de Heer wil ons laten zien dat er één weg is naar hem toe. We kunnen ja zeggen om bij het kruis te komen, maar de kruis wil graag laten zien tot wij tot onze eigen ik, onze eigen tempel, Zijn tempel, in onze eigen ik mogen komen, want hij heeft daar ons in gemaakt. Hij heeft ons gemaakt zoals wij zijn. En ik ben anders dan jij, 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 jij. We zijn allemaal anders. Maar hij heeft jou gemaakt met een speciale reden. En hoe kan hij jou sturen als daar blokkades op de weg? Ik was een keer in Jeruzalem. En toen ik in Jeruzalem was, waren er twee wegen. Eigenlijk weer twee wegen. Eentje ging naar de Shifu. En de andere ging naar de Palestijnen. Je had maar één keus. De Heer wil ons laten zien, wees niet lauw. Wees niet lauw. Vraag kracht van de Heer. Want Hij wil jou op een pad hebben waarom jij dient. En dat, eigenlijk zegt Hij ook wel van: de, 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 de zonden in ons, die wil hij allemaal wegnemen. En die neemt hij ook weg. Maar Hij wil ook graag, dat, nogmaals, dat je puur en rein het leven ingaat, zodat jij eigenlijk kunt vliegen het gevoel van vliegen. En hoe kun je nou vliegen als jij vastgebonden zit aan de grond met allerlei ja, kettingen of pinnen of verzwaringen in jouw lichaam, in jouw tempel. Hij wil je, nogmaals, hij wil je tempel leeg, uh, 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 nou niet leeg, hij wil je tempel leegmaken en vervolgens wil hij het vullen. Vullen met zijn waarheid, vullen met zijn liefde, vullen met zijn kracht. En dan wordt het niet meer onze kracht, maar dan wordt Jezus Christus woont dan in ons. En als Jezus Christus in ons woont, dan ziet God, ziet toe dat is mijn geliefde kind. En daarover mochten wij ook volgens mij bij de doop. Hè, wanneer ben je nou kind van hem of niet. Ik weet niet waar ik nu een grens trek hoor. Maar hij zegt eigenlijk in Matthäus 3 vers 17. Eigenlijk 15 zegt hij. Johannes doe het maar. Omdat God het wil dat je dat doet. En als je dat dan doet. Dan zegt de Heer. God de Vader. Jij bent de, hè, de engel daalde neer naar de, naar de doop van Jezus. Jij bent mijn geliefde zoon. Zegt hij dan. Daar ligt de essentie. Waar Laat ik het... Waar mag ik leven? Mag ik leven met hem? Of doe ik het nog steeds zelf? En ik zou zou er een einde aan breien. Is het tijd? Uh, Ik ik had eigenlijk nog nog een een soort uh, zinnetje van uh, opwekking 623. Ik vond het zo wel toepasselijk. Ik denk, die was ik van de week ook aan zingen.
1: vaker gedeeld. En ik moest ook denken aan een zilversmid. Omdat je wordt geconfronteerd met dingen van jezelf. Je wil vooruit... Maar je moet achteruit. Je moet allerlei zooi uit het verleden gaan opruimen om verder te komen. Een zilversmid werd eens gevraagd, hoe weet je nou dat het zilver zuiver is? En het antwoord van die zilversmid was, ik hou het zilver net zo lang in het vuur totdat ik het spiegelbeeld van mijzelf zie. Dan weet ik dat het zilver zuiver is. Misschien is dat ook wel zo in jouw leven. Misschien is het wel zo dat Jezus of God jou net zo lang in het vuur houdt, totdat hij het spiegelbeeld van zijn Zoon in jou ziet. En ik wil je ook vragen. En ik wil ook zeggen dat als jij dat hebt in jouw leven en je voelt misschien dat jij achteraan staat. En dat je staat te schreeuwen, Heer, help. Dat je na de dienst naar mij kan komen, naar Frits, naar Gean en dat je voor je kan laten bidden. Dat kan. En dat doen we hartstikke graag. Om dat vuur wat in je hart is, aan te vuren. Hartstikke bedankt, Gijan. Echt waar. Echt waar. Heer, ook God, hartstikke bedankt dat je dit wilt delen. Want dat is ook niet makkelijk. <laughs> um, ik moet even dingen nu afwerken, anders ga ik dingen vergeten. Uh, moest ik, uh, mams, misschien wat? Nu, of wil je wat zeggen? Ja, kom maar. Ik hoop dat het uh, gaat
2: lukken. Ik moet zeggen dat, dat Gejan mij net het laatste zetje ook gaf. Ja, ik weet het. Het was niet voor niks, want ik zat vanmorgen nog. Ik denk, nee, doe het niet. Want ik had me eigenlijk niet goed voorbereid. Maar ik denk, ja, toen jij dat zei ook, ik denk, ja, ik moet het wel doen. Ook jouw verhaal, of jullie verhaal, is mij zeer bekend. Dus vandaar dat ik ook graag dit wel wil zingen. Want uh, zonder hem kunnen we niet. En ik doe het met uh, een oude opname van mezelf. Mijn vriendin en ik zingen ook. Dus uh, het het gaat even via dit boxje. Ik hoop dat het uh, gaat lukken.
1: Nou, als die uh, techniek nog even wordt uh, getuned, dan uh, heb ik nog één ding wat me ook nog te binnen schuilt, natuurlijk. Uh, er staat wat er werd geschreven, van, uh, dat je niet lauw of koud bent. Of uh, was u maar warm of koud, zodat er wat aan kon worden gedaan. En uh, wat uh, Gerjan zei is, van, dan zal ik je uitspugen. God zelf spuug je dan uit. Wij zijn niet gemaakt om lauw te worden. Wij zijn niet gemaakt om lauw te zijn. Iemand die uit liefde voor jou spijkers in zijn lijf laat slaan... Daar kun je niet lauw tegenover zijn. Daar moeten we, wat, we moeten ons hele hart aan hem geven. Dat moeten we doen. Dus ik wil echt, echt tegen je zeggen: als er nog iets is, of wat dan ook, het hoeft ook niet per se hier, of waar dan ook. Maar spreek ons erop aan. Echt waar. Ik wil graag met je binnen. Mevrouw Nesterwink.
2: Nee, die is het niet hoor. De eerste. Als ik zwak ben, ben ik machtig. In de smaad verheug ik mij. In vervolging word ik sterker. Ondanks boeien ben ik vrij. Wie mij neerdrukt, doet mij opstaan. Ik dank als ik word veracht. Ja, ik roem in mijn zwakheid, daarin toont God zijn kracht. Ja, ik roem in mijn zwakheid, daarin toont God zijn kracht. Als ik zwak ben, ben ik machtig, in de smaad verheug ik mij. In vervolging word ik sterker, ondanks boeien ben ik vrij. Wie mij neerdrukt, doet mij opstaan. Ik dank als ik word veracht. Ja, ik roem in mijn zwakheid. Daarin toont God zijn kracht. Ja, ik roem. In mijn moeite schuilt een zegen. Hij verschijnt in mijn verdriet. Waar het afbreekt, zal hij bouwen. In het leed ontstaat het lied. Hij is daar in mijn gebreken. Hij is in mijn diepste nacht. Ja, ik roe. Zijn kracht, ja, ik roem in mijn zwakheid. Daarin toont God zijn kracht.